0: Carmen fue la conductora designada, ya que la famosa dramaturga llevaba consigo generosas dosis de destilado de agave azul de Kiliana Weber. Caminaban las dos mujeres en silencio rumbo al auto en el eterno estacionamiento del Hotel Nico, cuando Carmen oyó unos pasos. Aceleró su caminar sin voltear para que el de los pasos no se diera cuenta que ella ya lo había detectado. ¿Qué pasa? preguntó Claudia con esas patinadas. Nada más, apúrate. ¿Por qué? Tú aprieta el paso y ya no hables que no se te entiende nada. Resignada, Claudia obedeció la voz de mando de su hija, llegando rápidamente al coche. Carmen arrancó el auto, metió una reversa que casi desnuca a la pobre Claudia y lo orientó rumbo a la salida a grandes velocidades. En ese momento, ambas vieron a Vicente brincando hacia un lado para no ser atropellado por segunda ocasión. —¡Vicente! —exclamó Claudia como si hubiera visto un espectro. —¿Lo atropellaste? —¡ —¡Ay, no, ma! ¿Cómo crees? —contestó Carmen sin mucha convicción, porque en efecto se había oído un golpe seco. Para cerciorarse, Carmen miró por el espejo y lo que vio fue a Vicente corriendo detrás del coche, haciendo aspavientos y gritando desesperado. —¡Claudia! ¡Claudia! —acelérale —mandó Claudia, tratando de controlar su anestesiada lengua. Ya habían pagado el boleto en el prepago, así que solo era cosa de meterlo en la rendijita y salir disparadas, pero a Carmen le temblaban las manos al hacerlo. —No entiendo, ma. ¿Por, ¿por qué no hablas con él y ya? porque le dije que no lo quería volver a ver en mi vida. ¡Claudia, Claudia, espérate, Carmen, por favor! gritaba Vicente acercándose al auto. Pareces niña chiquita, ma, lo soy. Ahora mete el pinche boleto en la cosa esa porque no quiero que Vicente nos alcance. Y en efecto, justo en el momento en el que el agitado Vicente había llegado al lado del coche, la pluma se abrió y Carmen aceleró. Claudia alcanzó a ver el rostro contrahecho de Vicente en la ventana de su lado. ¡Claudia, te amo! ¡Mentira! Las llantas casi le pisan los callos a Vicente, que tuvo que hacerse a un lado pensando cuál es el problema de las mujeres y los coches. Recordando cuando Beatriz le echó el carro encima, afuera de la empresa, y casi lo mata. Pero sin pensarlo más, raudo y presuroso corrió hacia su propio auto y salió también a toda velocidad, aunque él sí tenía que pagar el boleto. Carmen tomó la calle de Campos Elíseos rumbo al túnel de Avenida Reforma para agarrar Chivatito y luego Periférico. —No vayas tan rápido que voy a vomitar, hija. Aima, ¿por qué tomaste tanto? estaba celebrando pretextó claudia repitiendo varias veces la palabra celebrando porque no le salía bien de sebrelando ceneblando. además tu jefe no quita el dedo del renglón verdad Sí, ya sabes siempre me quiere meter mano que no es casado sí pero eso no es impedimento para él además su mujer es insufrible claudia hizo una pausa ay hija no me siento muy bien ya estoy bien ya estoy yendo más despacito para qué fue vicente el cóctel tonta pregunta señora claudia para verla usted —¡Ah, qué padre! No sé cuántos meses en casa de su esposa y ya se hartó otra vez de ella. —No, hija, yo no soy el plato de segunda mesa. —No, fíjate, agregó Claudia, controlando su afán de vomitar y llenar el túnel de Avenida Reforma con un charco de bilis y tequila medio digerido. —Eres una orgullosa, ma. Llegaron al semáforo que conduce a Parque Lira y a Los Pinos. Las calles estaban desiertas. Los soldaditos de Los Pinos titiritaban de frío. El bosque de Chapultepec se veía negro, siniestro, como si fuera a salir alguna bestia salvaje de sus entrañas. El chupacabras o la llorona. No, hija, la verdad es que no quiero volver a sufrir. Vamos a suponer que vuelvo con Vicente. Al rato, seguramente su esposa le hace ojitos y regresa a su casa. ¿Y así vamos a andar? No puedo con esa indecisión. No puedo, no puedo, no puedo... Repitió por si no hubiera quedado claro. Tú provocaste todo en un principio con tu indecisión, mamá. Hace 22 años. Ay, Carmen, eso ya pasó hace mucho y yo tenía tu edad. Lo amabas, ¿no? Claro. Y pues que el amor y la indecisión no son mutuamente excluyentes. Se puede amar y estar indeciso como lo demuestra el pasado no te entendí nada mi amor pero como sea ya te lo dije no quiero sufrir y el hecho de que viva con su esposa y sus hijas como debe de ser me alivia la culpa ya te lo dije ya te lo dije ya te lo dije Carmen hizo una mueca en el momento en el que se puso el siga y escuchó el claxon del auto de junto Claudia y Carmen voltearon era Vicente pero qué terco es este imbécil «Está haciendo méritos para que lo perdones», dijo Carmen con sonrisa burlona en los labios y saludando a Vicente con la mano. «Como en tus telenovelas, mamá, el pecado debe expiarse y la única forma de expiación es el sufrimiento». «¿Qué?», preguntó confusa Claudia y luego levantó la voz como si hubiera tenido una idea repentina. «Yo no tengo nada que perdonarle y acelera, hija». Carmen levantó las cejas y aceleró. Vicente también pisó el acelerador para tratar de emparejar su auto al de Claudia. Así uno junto al otro iban los autos metiéndose en el puente de Alencastre y el trébol para bajar al periférico, donde Vicente tuvo que frenar porque no caben dos coches en la curva descendiente. ¡Ay, maya, por el amor de Dios! ¡Métele, hija, que no nos alcance! ¿Sabe a dónde vamos? Pues hay que ir a otro lado. ¿Qué? No sé, a vaca al Xochimilco, pero acelera. Estás borracha, Claudia. Sí, mi amor, y no quiero hablar con Vicente. —¡Qué madurez! —aclaró Carmen con sarcasmo y aceleró sobre esa improvisada lateral del periférico, llena como todas las de la ciudad, de hoyos, coladeras, luminarias apagadas, bardas con graffiti y autos abandonados. Vicente no cejaba. Allí iba, en momentos a un lado, en otros atrás. Tenía la ventana abierta y le gritaba a Claudia. —Te amo, Claudia, perdóname, te amo de verdad, con todas mis fuerzas. Párate, por favor. Claudia solo le pedía a Carmen que le siguiera acelerando más y más. Llegaron al periférico y Vicente se veía cada vez más frustrado y enojado. ¿Hasta dónde piensas que va a llegar esto? No sé, hija. Simplemente no quiero verlo nunca más. Es muy difícil entenderlo. ¿No decidiste lo mismo tú con David? David no me ama y Vicente te adora. No es verdad. Velo. Ah, entonces solo porque tiene cara de desesperado, porque mi jefe casi se lo madrea, porque me esperó toda la noche en el estacionamiento del Nico y porque nos va siguiendo como loco, yo tengo que rendirme a sus pies. ¡Acelera! Carmen nunca había visto así a su mamá, tomada, incongruente, rencorosa. Siempre había sido prudente, sobria, racional. Esa noche, sin embargo, era la locura total. Carmen iba a 140 kilómetros por hora en el periférico, seguida por Vicente, que gritaba a voz en cuello, descogotándose que amaba a Claudia. Le pedía perdón, le suplicaba otra oportunidad, le pedía que hablaran, le imploraba que recordara todo lo bueno que habían tenido. En la desesperación, Vicente rebasó a Carmen a velocidades insospechadas y luego se le puso enfrente. Frenando de improviso para obligar a Carmen a detenerse. —¿Qué hace el imbécil? —alcanzó a decir Claudia antes de que Carmen pisara el freno con todo su peso. Demasiado tarde, el auto patinó y se estampó en la parte de atrás del de Vicente.